0: Tarek, jetzt für dich so als Student, würdest du sagen, oder als ehemaliger Student, als fertig Studierter, äh, würdest du sagen, das ist sehr wichtig für uns, dass, das, würdest, das, was du gelernt hast, würdest du ähm, gerne, dass alle das gelernt haben?
1: Äh, ja, also das Studium bringt den Ansatz, äh, wie man nachher auch hohe Standards setzen kann und auch die Qualität sichern kann. Durch, äh, durch zum Beispiel Studien, dass man zum Beispiel weiß, äh, wie, wo kriegt man die Informationen her, wie kann man therapieren. Ähm, dass halt alle eine ähnliche Herangehensweise haben an den äh, Patienten, dass es man verallgemeinern kann.
0: Hi, ich bin Joshua. Hi, ich bin Erik. Wir bilden Modern Physio.
2: Und wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge.
2: Grüß dich, Joshua.
0: Wir haben da Erik, genau. Er meldet sich schon zu Wort. Hier und, wollte ich mal. Ja, Erik. Und heute willkommen. haben
2: wir jemand ganz Spezielles dabei. Ich bin ganz ehrlich, Erik.
0: Ich bin jetzt schon aufgeregt.
2: Ich ebenfalls. Und ich glaube, unser Gast ist auch aufgeregt.
0: Ich glaube, auch. es ist auch sein erstes Mal. Mit uns hier? Mit uns hier, genau. Und äh, an dieser Stelle würde ich gerne Tarek Schulz begrüßen. Hi, ja, Tarek.
1: Ja, guten Tag. Ja, ich bin Tarek Schulz. Ja, bin Physiotherapeut eingeladen worden und... Ja, habe äh, das Studium Physiotherapie ja, abgeschlossen äh, mit dem Bachelor of Science.
0: Genau. Und genau das ist der Grund, warum wir dich hier eingeladen haben. Denn wir wollen heute mal über das Thema Studieren sprechen in der Physiotherapie. Wir haben das schon mal ein, zwei Folgen zu gemacht. Ähm, die sind jetzt aber auch schon ein bisschen verjährt, würde ich sagen. Das können wir nochmal... Schon ein bisschen her. Genau, mal auffrischen. Ähm, und andererseits ist es vielleicht auch mal ganz cool, mit jemandem wirklich zu reden, der dieses Studium selbst durchlaufen hat und nicht wir... Äh, Möchte gern. Möchte gern. <lacht> Schlaue Leute hier. Nee, genau. Der wirklich mal sagen kann, was für Vorteile bringt das vielleicht. Und an dieser Stelle würde ich einmal Tarek einfach mal erzählen lassen, warum. Warum, Tarek, du angefangen hast mit dem Studium und warum du überhaupt ja, das unbedingt machen wolltest und dir die Ausbildung nicht gereicht hat. So wie uns.
1: <lacht> ja, also ich habe das äh, Studium als dualen Studiengang äh, mitgemacht. Ähm, tatsächlich äh, hat sich das angeboten, hatte auch das Abitur gemacht und gedacht, ja, Physiotherapie, geiler Beruf. Komme aus der sportlichen Ecke, habe da auch schon sportliche Vorerfahrungen gehabt und dann gedacht, ja, der Beruf passt ganz gut. Und ja, das mit dem Studium hat sich dann angeboten, weil warum nicht? Das hätte, ja, kann man einfach dazu machen, mehr Wissen schadet nicht. Und äh, da das parallel zur Ausbildung lief, äh, hatte ich da jetzt keinen Nachteil gesehen. Und ja, das ist erstmal, warum ich das halt angefangen und gemacht habe. Ähm, erstmal ähm, für
2: mich nochmal, dass wir ein paar ähm, hier Zeiten mit dem Hinterkopf haben. Ähm,
1: wann hast du das Studium beendet? Das Studium habe ich 2021 beendet. Mhm. Genau, und die Ausbildung ging äh, ja, 2016 los. Also Regelstudienzeit mhm. war damals äh, neun Semester, das mhm. ist viereinhalb Jahre. Ja. Ähm, ist jetzt aktuell auf sieben Semester verkürzt worden, das ist auch nochmal wichtig. Okay. Ähm, das heißt, äh, das Studium, wenn man es dual macht, ist jetzt deutlich weniger zeitaufwendig. Also zumindest im langfristig gesehen wahrscheinlich dann auch ein bisschen intensiver. Mhm. Ne, aber äh, zumindest ja, mit... Mit den ganzen ja, ja. Was man, Leistungsnachweis, was man machen musste, mhm. ist das schon...
2: Auf jeden Fall. Also ich es ist jetzt ein bisschen verspätet von uns, aber nochmal Glückwunsch. Zwei <lacht> Minuten. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ja. ja. Lieber später Danke. als nie die sagen. Ja, ne? ja.
0: ja, du ähm, Tarek, wenn du jetzt so erzählst, ne, die Studienzeit und sowas alles, du bist ja schon deutlich länger jetzt Physiotherapeut. Also ja, du genau, bist ja schon genau. fertig ja. mit der Ausbildung gewesen, bevor du mit dem Studium fertig warst. Das also sprich, deine ja. Bachelorarbeit geschrieben hast. Ähm, würdest du sagen, dass das ist ein großer Nachteil? Also gerade in diesem dualen Studium, wenn man da so, so anfängt, man, man ist fertig mit der Ausbildung, man ist eigentlich so wie wir jetzt zum Beispiel mhm. schon dann am Arbeiten voll und sowas und man selbst sagt, oh, ich muss jetzt so und so viele Stunden machen, weil ich bin Werkstudent oder ich ähm, kann noch nicht voll, weil ich die Zeit auch brauche, um meinen äh, Bachelor zu machen. Wie war das für dich? Würdest du sagen, du hast da was verpasst vielleicht oder würdest du sagen, es war vielleicht sogar ein Vorteil?
1: Also definitiv kein Nachteil, das kann ich schon mal sagen. Man muss sich natürlich dann immer überlegen, wie lange möchte man das machen? Also das ist natürlich dann jedem selbst überlassen. Ich habe mir es dann halt so vorgenommen, dass ich es möglichst schnell fertig dann haben habe, also wirklich in den neuen Semestern schaffen wollte, hat leider nicht funktioniert. Aber zumindest ist es dann halt im elften Semester gewesen, das waren dann grob... Ich habe ein Dreivierteljahr länger, was jetzt auch nicht so dramatisch ist. Das Einzige, oder beziehungsweise die beiden Sachen, die halt von Nachteil sind, man muss halt Zusatzleistungen machen, zusätzlich der Ausbildung, wo man dann zum Beispiel halt auch Leistungsnachweise erbringen musste im Studium, wo man dann auch in den ja, Ferien ja, arbeiten musste. Das hat wahrscheinlich schon viele abgeschreckt. Ähm, einige auch, das hört man ja auch relativ häufig, immer, was heißt immer wieder, aber schon häufig, ja, was bringt das eigentlich? soweit Man hat ja in dem Fall ja gar keinen Mehrwert und man kann ja trotzdem als Physiotherapeut ohne Studium arbeiten und so weiter. Ähm, da sind auch die Meinungen ein bisschen zwiegespalten. Ähm, aber ich finde das, äh, wie gesagt, immer ein Mehrwert. Und der andere Punkt ist natürlich noch ein Kostenfaktor. Das heißt, man muss ein bisschen mehr bezahlen ähm, über die drei Jahre, äh, waren das... Oh, ich glaube eigentlich 20 Euro extra. Wir, zumindest ich musste noch äh, Schulgeld bezahlen. Ich pro weiß, Monat, richtig? Pro Monat, genau, ja. Weiß ich nicht, wie es bei euch war. Hm. Ähm, ja, so Ausbildung war es bei uns auch ein
2: bisschen günstiger, als wir noch zahlen mussten. Genau. Im Vergleich zu Studium. Auch ja. so 20, 30
1: Euro kommt hin. Ja, und nachher ist das aufgehoben worden. Ich glaube, drittes Lehrjahr, da mussten wir nicht mehr zuzahlen, aber haben auch nichts bekommen. Jetzt hat sich das ja geändert. Hm. Ja, genau. Ich würde da gerne gleich einmal einhaken. Ja, ja klar. Ähm, darf ich? Sehr gerne. Ähm, genau. Was
2: sind denn für dich jetzt die Mehrwerte, die du mitgenommen hast im Studium, Studium im Vergleich zur Ausbildung?
1: Die Mehrwerte, also man blickt äh, kreativer auf die Therapie allgemein. Man muss auch immer so denken oder versucht, äh, ja, wenn man jetzt zum Beispiel in der Praxis ist, wie man das Beste daraus machen kann. Also zum Beispiel Mehrwerte sind, ähm, ja, wie gesagt, Kreativität. Man hat mehr Ideen, okay, jetzt auch aus dem sportlichen Bereich, dass man das mal an den Patienten aus, äh, ausprobiert, aber dass man... Die, die Verbindung kriegt, dass man das, was man selber macht, auf den Patienten anpassen kann, mhm. dass man das hinkriegt. So. Ja. Ja. Ähm, dann zum Beispiel, dass man auch reflektiert arbeitet. Mache ich das als Physiotherapeut richtig? Was kann ich besser machen? Ähm, dass man auch Dinge kritisch hinterfragt. Das ist äh, auch ein wichtiger Punkt. Ähm, das lernt man da nochmal speziell. Zumindest kriegt man den, den Anstoß dazu und später, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, ähm, ja, wenn man äh, später äh, sich da selbst nochmal drauf, drauf fokussiert oder versucht, das selber zu kritisch äh, zu hinterfragen, mhm. ähm, dann macht man das auch öfter. Ja. ja. Also nicht nur einmal jetzt vom Studium, sondern dann geht man halt mindestens einmal pro, pro Tag oder je nachdem, was man immer im Hinterkopf hat. Oh, das betrachte ich jetzt kritisch ein bisschen öfter. Ähm, bringt das dann was? Ähm, das ist einmal eine Sache. Würdest du denn sagen, dass du durch das Studium ein besserer Therapeut bist? Oh, schwierig. Das ist eine heftige Frage. Ja, ja. Ich wollte kurz sagen. Ein besser, besserer Therapeut? Also, ich würde mich schon bezeichnen, dass ich ein. Also, äh, jetzt nicht in bin. Relation
0: zu einem anderen. Also, mhm. das brauchen wir jetzt. Ne? Also, da brauchst du jetzt nicht unangenehm sein, dass du vielleicht dann behauptest, dass du ein besserer Therapeut als wir bist. Das ist voll, voll in Ordnung. Ist nur für dich selbst, als, für dich als Person. Würdest du sagen, ohne das Studium wärst du schlechter davor heute in deiner Therapie und wärst ein weniger
1: guter Therapeut, als du es jetzt mit ja, dem Studium bist. Definitiv, würde ich schon sagen. Ähm, also im Studium, man blickt mehr ganzheitlich drauf auf den Patienten. Ich weiß gar nicht, ob es in der Ausbildung haben, es glaube ich gar nicht so stark mhm, Genau, ähm, auf jeden Fall betrachtet. weniger, als du es gerade schilderst. Ja, und äh, beim Studium, da kriegt man auch nochmal mehr Input von außen, was man beachten, was wichtig ist, worauf kommt es an, was ist erwiesen. Können wir auch später nochmal drauf eingehen mit ja, Studien, äh, Evidenz-Based Practice und mhm. so weiter. Ähm, aber definitiv ähm, arbeite ich, ich denke, dass ich den Patienten gerechter werden kann ähm, mit dem Studium als ohne. Ja. Ja, davon möchte ich aber auch nicht sagen, wenn man jetzt zum Beispiel nur die Berufsausbildung hat und sehr, sehr viele Vorbildungen gemacht hat, mhm. dass das auch unheimlich, äh, einen unheimlich Mehrwert für den äh, Patienten halt bringt.
0: Ja gut, wir, in Deutschland ist es ja auch ein bisschen lang so, dass die meisten die Berufsausbildung ohne Studiengang machen, würde ich mal behaupten. Ich habe jetzt keine ja, ja. Zahlen vorliegen. Vielleicht hast du irgendwas im Kopf. Äh, wie, jetzt,
1: wie viele zum Beispiel? Ja, genau, wie viel. Also von Prozenten,
0: weißt du was, wie viele hm.
1: studieren und wie viel Ausbildung machen? Ja, also abgeschlossenen Hochschulabschluss haben. Der aktuelle Stand, jetzt muss ich lügen, 2019, meine ich 2,65%. Ja, genau. ja. Das heißt, ist verschwind,
0: so verschwindend geringer. Genau. Umso ja. dankbarer sind wir, dass du, dass du oh, heute ja. bei uns bist das und das hier mit haben. uns machst. Ja. Genau, eine Frage an Erik. Würdest du ja. sagen, du bist jetzt ohne das Studium ein schlechterer Therapeut, als du vielleicht mit Studium wärst?
2: Ja, also ich, zu dieser Frage würde ich sagen, es ist schwierig zu beantworten, weil ich weiß ja nicht, was für ein Therapeut ich wäre.
0: Aber nachdem was Tarek jetzt so erzählt hat, in den ersten paar mhm. Minuten, Würdest du sagen, dir ist was entgangen?
2: Also das, was ich gerade vom Gefühl her, was für ein Gefühl ich bekomme, dieses Selbstreflektieren und Selbst Selbsthinterfragen, so wie du es gerade gesagt hast, Tarek, mhm. haben wir weniger gemacht in der Ausbildung. Und, und da, glaube ich, wäre das nochmal von Mehrwert gewesen, wenn man da im Studium nochmal, ja oder eine Ausbildung nochmal sehr drauf geguckt hätte. Das, glaube ich, hätte ähm, mich, mich nochmal ein bisschen nach vorne gebracht. Ich glaube, ich bin, ähm, so wie ich nur mit der Berufsausbildung bin, ein guter Therapeut. Ähm, und ähm, ich glaube, ich versuche auch nachhaltig zu therapieren, versuche auch die Sachen, die du eben angebracht hast, zu machen. Ähm, aber ja, das ist eine Sache, die ich gerne noch ein bisschen mehr gemacht hätte. Aber ansonsten bin ich froh mit dem Therapeuten, den ich bin.
1: Genau. was mir auch noch sonst einfällt dazu, was tatsächlich auch äh, zu kurz gekommen ist, ist, dass wir ja nicht immer nur auf den Körper ähm, physiologisch gucken sollen, sagen, wo ist jetzt äh, Schwierigkeit oder so, sondern muss auch gucken, ähm, wie mit welchen Beschwerden kommt der Patient äh, zu, zu uns. Also Das ist ja nicht immer nur körperliche Schwierigkeiten. Manchmal ist auch irgendwie, Stress in der Familie, sowas halt, das wirkt sich auch auf den Körper drauf aus. Oder auch finanzielle Probleme. Das merkt man dann auch, wenn man zum Beispiel irgendwie in Geldnot ist, dass die meisten oder viele Leute halt auch eine höhere Spannung haben und halt ja auch mehr Leiden halt haben. Ja, Job verloren, sowas. Beispielsweise sowas halt. Im ja.
0: Prinzip das Arbeiten nach ICF, ne, wo man ja wirklich dann ja. auch die ganzen ja, Faktoren. Ja, ja, immer. Bio, Genau, ja. genau, dass Mal man da ja. wirklich genau, auch alles das. mit drin hat. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall super spannend. Also ich würde auch sagen, dass grundsätzlich, wenn man jetzt, wenn man, so wie du es gerade sagtest, Tarek, schon, ne, wenn man, umso mehr man lernt, umso mehr man gemacht hat, desto besser kann man werden. Also mit Sicherheit ist man mit Studium vielleicht besser vorbereitet als ohne Studium, würde ich mal behaupten, weil man einfach mehr an die Hand bekommen hat und auch über einen längeren ja. Zeitraum lernt. Ähm, andererseits kommen wir jetzt mal zu so einer Frage, die ja ganz Physio-Deutschland, sage ich jetzt mal bewegt die Akademisierung. Also sprich, ist es sinnig für uns als Berufsgruppe ähm, uns komplett zu akademisieren oder ist es wichtig, dass wir diesen Ausbildungsberuf beibehalten? Wir haben in einer Podcast-Folge schon mal darüber gesprochen, ähm, habe ich ja vorhin schon einmal erwähnt, aber Tarek, jetzt für dich so als Student würdest du sagen, oder als ehemaliger Student, als fertig Fertigstudierter, äh, würdest du sagen, das ist sehr wichtig für uns, das, das, würdest, das was du gelernt hast, würdest du ähm, gerne, dass alle das gelernt haben?
1: Äh, ja, also das Studium bringt den Ansatz, äh, wie man nachher auch hohe Standards setzen kann und auch die Qualität sichern kann. Durch, äh, durch zum Beispiel Studien, dass man zum Beispiel weiß, äh, wie, wo kriegt man die Informationen her, wie kann man therapieren, äh, dass halt alle eine ähnliche Herangehensweise haben an den äh, Patienten, dass es man verallgemeinern kann. Wenn man jetzt zum Beispiel die Berufsschulen geht, äh, kann ich natürlich jetzt von unserer Schule sprechen? Da basiert das, denke ich mal, höchst, größtenteils auf Erfahrung auch aus. Das, was funktioniert hat. Und äh, jeder Dozent und Dozentin macht das halt immer unterschiedlich. Und das ist halt von Berufsschule zu Berufsschule auch nochmal unterschiedlich. Das heißt, die Schwerpunkte, die sind halt äh, gleich von den Lehrplänen her. Aber jeder äh, unterrichtet ja nochmal anders. So, und äh, diese Materialien und diese, diese Informationen. Die ja, werden auch unterschiedlich aufgenommen und so hat halt jeder Physiotherapeut behandelt dann in dem Fall so, wie er oder sie denkt, dass es dem Patienten helfen könnte. Wenn man das jetzt zum Beispiel sagt, oh ich habe jetzt hier neue Studien oder zum Beispiel neue Informationen, wo es auch bewiesen ist, untersucht worden ist, was dem Patienten oder der Patienten helfen kann und dann das mit in diese Leitlinien einfließen würde, was man zum Beispiel auch machen kann, was auch nachgewiesen ist, was hilft, Na, jetzt die äh, psychologische Komponente mal ausgeschlossen, ähm, dann finde ich das schon äh, sehr, sehr wichtig, dass man äh, in diese Richtung halt äh, weitergeht oder sich fortbildet. Ich meine, zurzeit ist es ja auch möglich, ich habe es jetzt ja dual gemacht, das Studium, andererseits ähm, kann, ja auch, äh, kann man das Studium ja auch nachträglich machen. Und das ist in dem Fall ja auch deutlich deutlich, äh, nicht so zeitintensiv ähm, als das duale Studium jetzt, wenn man das so sieht. Ja, oder Vollstudiengänge gibt es ja auch schon. Genau, auch in dass, Deutschland man das, genau ja, dass man das als Fernstudium macht dann halt. Ne? Genau. Mhm. Ja,
0: ja, auch Vollstudium, also man kann ja auch... Also ja, 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 ähm, stimmt, stimmt, hast recht, ja. Genau, also man muss genau. ja nicht über das duale Studium das machen oder nee. nachträglich. Es gibt ja ja genau. die drei Modelle, glaube ich. Ja. ja, genau.
1: und das ist äh, das erste äh, Modell, also dass als es als Vollstudien äh, ist, das ist halt noch nicht äh, so weit vertreten. Und da ist Deutschland auch als einziges Land, das noch diese Berufsschulen größtenteils ja, fördert oder halt noch hat, um den Beruf Physiotherapeut an den Mann zu bringen. Es ja, gibt kaum noch andere kaum. Länder, ne? Ja.
2: Ein oder zwei andere Länder gibt es, glaube
1: ich. Noch. Na, ich glaube, das müsste ich jetzt äh, tatsächlich nochmal sonst nachgucken, aber ja. Österreich, äh, soweit ich weiß... Ähm aber das darf ich jetzt auch nichts ja, für genau, sagen. Genau, aber, aber Deutschland so ist das mit den Berufsschulen. Der noch, wo es halt sehr vertreten ist. Und das Problem, was sich nachher auch dadurch herausstellt, ist, ja, wenn man nachher merkt, okay, dass man halt nach Standards, nach Qualitätssicherung handeln oder handeln sollte, ja, dass, dass, dass die anderen Länder schon in dem Fall voraus sind. In dem Fall, abgesehen, geht dann auch damit äh, einher, dass die Forschung in dem Sinne ja auch vorangetrieben wird. Wenn halt zum Beispiel Leute ähm, akademisiert sind oder generell sich weiter vorbilden, dass man Forschung betreiben kann, was hilft, was hilft nicht, neue Konzepte, vielleicht äh, neue Prothesen entwickeln, dann ändert sich der Beruf Physiotherapie ja auch nochmal anders. Exoskelette, das ist ja alles im Kommen, im Wandel, was man in, inwiefern die Menschen halt auch unterstützen kann. Ja, also
2: einmal diese Standards, die wären mir sehr wichtig, weil auch in der Ausbildung oder auch damals in der Schule ich als Lernender erwarte eigentlich, dass die Sachen, die ich lerne geprüft sind, validiert sind, wissenschaftlich geprüft sind und als ich dann auch realisiert habe, dass gewisse Sachen, die man auch lernt, speziell in der Ausbildung, jetzt in der Physiotherapie, auch älter sind und dass es auch schon neue Ansätze gibt, die genau. die Alten schon widerlegt haben, da war ich so ein bisschen, boah, Echt? So, da war ich so ein bisschen verwirrt, dass das wirklich so ist. In dem Sinne stimme ich dir zu, dass man diese Standardisierung, dieses Nachforschen mit wissenschaftlichen Arbeiten, dadurch wäre diese Akademisierung gut. Auf der anderen Seite, was mir da immer wieder in den Kopf kommt, ist, wenn wir den Beruf akademisieren würden, würde das sicherlich auch junge, potenziell gute Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen abschrecken, weil für die Akademisierung brauchst du auch gewisse Voraussetzungen. Sei es ähm, Schulabschluss, sei es den Willen, viel theoretisch zu arbeiten. Ja. Ähm, natürlich würde sich das dann zeigen, wie sich das entwickelt. Ja. Ähm, aber das sind so Sachen, die ich mir denke, ähm, wie ähm, möchte man diese Leute, die... Ähm, ja genau nicht so willend sind ähm, ein Studium zu machen und eigentlich nur bei der Ausbildung bleiben möchten wie kann man die ranholen zu diesem Akademisierungsprozess weil ich glaube es gibt viele tolle Physiotherapeuten und Therapeutinnen die nur die Berufsausbildung gemacht haben ja. und die auch den genau die auch den den Willen haben ähm, sich ähm, mit Studien auseinanderzusetzen und bei Fortbildung kommt man damit auch viel in Kontakt ähm, aber die halt nicht bereit sind dieses dieses Studium zu machen dieses wirklich diese neun Semester sieben Semester wie, wie viel auch immer zu machen und ähm, da finde ich ist mein Gedanke ist schwierig das so umzusetzen diese auch noch ranzubekommen weil wir haben ja haben wir auch schon mal angesprochen zu viele Patienten und Patientinnen zu mhm. wenig Therapeuten und ja, Therapeutinnen das ist
1: äh, das ist Realität ja das ist Realität ja, ja, das ja. Ist Realität, ja. <lacht> ja. Ähm, ich glaube dass dieser dass die Berufsschulen äh, sowieso noch weiter bestehen bleiben werden. Mhm. Ähm, weil, wenn jetzt auf einmal, wird jetzt so wahrscheinlich eher nicht passieren, wenn das jetzt alles akademisiert wird, beispielsweise, man kann jetzt nur Physiotherapeut werden, äh, mit einem Bachelor jetzt zum Beispiel, mhm. dass man gar nicht, dass es, dass der Ausbildungsberuf abgeschafft wird. Ich denke, wir als Deutschland könnten uns das gar nicht leisten. Mhm. Das äh, denke ich, weil man sieht, wir werden älter, das ist ja Fakt. Und ich denke, Fachkräftemangel gibt es in jeder Branche, ähm, was natürlich dann halt auch abschreckt, den Beruf zu machen, ist, glaube ich, auch dann gar nicht äh, das Studium, sondern dann halt äh, auch die Bezahlung. Kommt natürlich auch mal drauf an, ähm, was man natürlich macht, wenn man sich immer weiter Vorbildung bildet ähm, und ja, dann halt auch in sich selbst investiert, in, um halt äh, sich ein, ein besserer Therapeut zu werden, dann gibt es halt immer Möglichkeiten, ne? wenn man das halt wirklich machen möchte. Also gar keine Frage.
0: Aber auf, ja. auf der Basis jetzt könnte man ja argumentieren. Man könnte ja auch sagen, das Problem ist eigentlich auch die Lösung, weil in dem Moment, wo wir akademisieren, würden wir den Standard unserer Therapie hochfahren. Wir bräuchten theoretisch gesehen, jetzt aber nur Zahlen betrachtet, wahrscheinlich weniger Behandlungen für höheren Therapieerfolg. Das heißt, da würden wir Geld einsparen. Man könnte wiederum mehr Geld in die Therapie investieren und ja. die Gehälter der einzelnen Therapeuten oder Therapeutinnen würden nach oben gehen. Ja. Also Natürlich super theoretisch, aber wäre ja ein Konzept, worauf ich noch einmal, bevor wir den Bogen hier nachher verlieren, noch mal hingehen würde. Es gibt ja dieses Konzept Zwei-Klassen-Beruf. Also, sprich, dass man den, die Berufsausbildung Physiotherapeut oder Physiotherapeutin hat und auch den studierten Physiotherapeuten oder mhm. Therapeutin, aber also ähnlich wie es jetzt ist, nur dass man dann auch dementsprechend andere Qualifikationen hat. Also, sprich, wenn ich jetzt Bachelor wäre oder in dem Fall du als Bachelor hättest andere Möglichkeiten, da gibt es natürlich dieses Thema Blankorezepte und was weiß ich alles, was es da gibt. Okay. Ähm, genau. Was hältst du davon? Wäre das deiner Meinung nach ein Konzept, was ähm, ja
1: irgendwie gut wäre, ob das man umsetzen könnte? Ja, definitiv. Also in dem Sinne werden, würden ja auch die Arztpraxen entlastet werden. Also wenn jetzt zum Beispiel die Patienten sagen, oh, ich habe Beschwerden, ich muss erst zum Arzt und dann zum Physiotherapeuten, außer wenn man jetzt als Selbstzahler hingeht. Das ist ja auch in Deutschland auch ein Nachteil im Gegensatz zu den anderen Ländern, in den anderen Ländern, zum Beispiel in Schweden, da kann man direkt zum Physiotherapeuten gehen ohne direkt oder zum Arzt zu gehen. Also die haben da direkt ja, direkten Zugang und können halt sich direkt ja, behandeln lassen und bei uns ist halt immer noch der Arzt zwischengeschaltet, um dann halt zum Physiotherapeuten zu gehen. Blanco-Rezept finde ich äh, gut. Da kann dann der Arzt auch einfach nur ausstellen in dem Sinne und der Heilmittelerbringer, wir als Physiotherapeuten, haben halt mehr Freiraum. So können zum Beispiel äh, entscheiden, wie oft äh, hat das diese Person nötig, zu uns zu kommen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat einen jungen, fitten Sportler, typisch Kreuzband, Fußball, äh, also Kreuzband ist gerissen, dass man sagt, okay, das ist der erste Plan. Ich zeige dir erstmal die und die Übung. Man untersucht, macht die ganzen Tests, sportlich vorerfahren. Dann sagt man, zack, zack, das kannst du machen für zu Hause und, äh, ja. oder beim Training auch, dass man sich dann in so ein, zum Training gehen und dann halt die Übung halt macht und dass wir als Therapeuten nur unterstützend arbeiten, dass man halt den Stand kontrolliert, wie weit ist es, welche Übung kann er, welche Testung kann er. Wie ist der körperliche Zustand? Und dann braucht man in dem Sinne nicht äh, zweimal die Woche beispielsweise kommen oder so. Wenn natürlich auch die Eigeninitiative da ist vom Patienten.
0: Sehr schön. Ja, finde ich also grundsätzlich ganz, ganz wichtiges Thema irgendwie auch. Ne? Also in dem Moment, wir, wir sorgen ja nicht nur für die Entlastung der Arztpraxen, auch für die Entlastung der Therapiepraxen. Ja. Denn wie viele Leute kommen wirklich zu uns? Wir haben das Thema schon mal, ganz spannend. Äh, Gerade eben auch vor der Aufnahme erst darüber ja. gesprochen. Ähm, es kommen ja auch unnötigerweise Patienten und Patientinnen zu uns, ähm, wo wir wirklich anderen Menschen, die wirklich den Bedarf haben, den Therapieplatz verwehren müssen, leider.
1: Ja. Darf genau. ich dazu was sagen? Bitte, sehr gerne. Wir sind im Podcast, kannst alles ja, sagen. Ja, 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 <lacht> ja. Also ist tatsächlich auch gut, weil beispielsweise äh, solche Leute, die jetzt zum Beispiel einfach verunsichert sind, die gar nicht wissen, ist das jetzt überhaupt schlimm oder nicht, müssen sich halt eine Meinung einholen. Ich meine, woher soll man das denn wissen? Wenn es irgendwo weh tut, dann scheint ja irgendwas nicht zu stimmen. So, und wenn wir dann sagen, so und so ist das, äh, mach einfach die und die Übung, eine Übung am Tag, ne, ein, zwei Minuten, ist natürlich dann immer schwierig, das äh, am Anfang umzusetzen. Oder wenn man sagt, oh, das ist normal, dass das wirklich mal äh, weh tut. Oder wenn man mal aufsteht und man kann den Kopf nicht richtig drehen, das ist ganz normal, das passiert eben. Hat bestimmt auch von euch irgend schon mal gehabt, dass man aufsteht und irgendwas tut über den Tag weh, zwei Tage später, alles wieder gut. So, ähm, wenn jetzt nichts Großartiges irgendwas passiert ist. Und wenn man das den Patienten äh, vermitteln kann, dann nimmt das auch wieder die ganz große Angst und denkt, oh, das ist ja normal. Ähm, ich warte einfach mal so ein paar Tage ab und schau. Und wenn das dann wirklich nach einer Woche oder so beispielsweise jetzt nicht besser ist, dann würde ich natürlich schon mal ein bisschen, ein bisschen weiter in dem Fall in unserem ja, Land zum Arzt gehen ne, und dann irgendwie weiter gucken, was der Arzt in dem Fall draus macht. Physiotherapie oder halt eine andere Behandlung anstrebt. Ja, auch große Verantwortung, ne? Ja. Also was ja, wir ja. hier so ansprechen.
2: Ähm, wir entlasten die Ärzte, Ärztinnen, ähm, aber ja, die Verantwortung ist halt auf unseren Schultern und wir müssen halt gewissenhaft den Leuten sagen können, okay, das ist nichts Schlimmes oder das ist doch etwas Schlimmes. und Damit sollten sie sich nochmal vielleicht zum Arzt begeben, MRT-Röntgen machen lassen. Und da geht es halt auch darum, potenziell durch eine Akademisierung ähm, so für uns Physios auszubilden, dass wir sowas erkennen können und ein Feingefühl dafür entwickeln. Genau. Das wäre da ganz wichtig, finde ja. ich. Ja,
1: also zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ob die jetzt wirklich zu uns kommen müssen oder nicht, dann können wir halt ein paar Testungen machen und wenn das dann halt alles negativ ist, dann oder nach unserer Meinung negativ ist, das sagen und äh, wenn der Patient damit gut zurechtkommt und das dann halt weniger wird, dann ist es äh, gut. Ja. Und wenn das dann halt äh, in dem Fall äh, leider nicht so äh, schön aussieht, dann äh, ja, muss man weiter gucken. Oder dass man dann halt, weiß nicht, öfter zum Physiotherapeuten geht oder dann halt nochmal mit, mit dem Arzt das abklärt. Ja.
0: Genau, also das interdisziplinäre Arbeiten wird natürlich dann auch ordentlich gefordert sein und auch. Ja, es, wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Es ist ja wirklich eine Sache, die eigentlich sehr wichtig ist, dass wir im ständigen Austausch eigentlich mit den, Arzt, mit den Ärzten oder Ärztinnen sind, ähm, auch wenn das nicht immer möglich ist. Ne? Allein aus zeittechnischen Gründen, da sind wir wieder an dem ja, an der praktischen <lacht> Problem. Ne? Also theoretisch hört sich das immer sehr gut an. Praktisch ist es nicht immer so leicht umzusetzen. Ähm, wenn wir jetzt so von Akademisierung oder auch grundsätzlich evidenzbasiertes Arbeiten so, das haben wir ja schon ein paar Mal jetzt hier so in den Raum geworfen, ähm, was passiert mit den ganzen klassischen Therapietechniken, die wir ja nun mal haben in der Physiotherapie und die keinerlei wissenschaftliche Grundlage haben, die einfach nur deswegen existieren, weil sie sich jemand ausgedacht hat und weil sie vielleicht hier oder da mal funktionieren und vielleicht auch häufig funktionieren und gut sind, aber ähm, was machen wir damit, da gibt es keine Evidenz zu, und ein Studium, in meinen Augen, sollte jegliche Sachen immer mit irgendeiner gewissen wissenschaftlichen Grundlage ja, beleuchten.
1: Genau. genau, ja, das haben wir auch größtenteils wirklich so gemacht, dass man das äh, so macht. Welche Therapietechniken zum Beispiel hast Hier, du? Nehmen wir mal
0: ganz, ach komm, 80 Prozent unserer Ausbildung gefühlt ja. Massagetherapie. Nein, das ist ja. Quatsch, nicht 80 Prozent, aber ja. viel, ne? viel, okay. viel. Ja. Massagetherapie, manuelle Lymphdrainage. Ähm, wenn wir die mal nehmen zum Beispiel, manuelle Therapie können wir auch meinetwegen nehmen. Okay, da, ja, wir ja. haben ja kaum ja. Evidenzen zu diesen Therapien. Also,
1: also es gibt Evidenzen zu diesen Therapien. Ähm, selbst habe ich bezüglich äh, jetzt manueller Therapie noch nicht äh, so viele Studien jetzt gelesen. Allerdings äh, bei anderen Sachen, also während ich meine äh, Bachelorarbeit geschrieben habe, dann läuft man halt auch über passive Techniken. Und da ist es halt auch ähm, ja, nachgewiesen worden, dass halt passive Techniken kurzfristig eine Linderung von ein, zwei Tagen halt bringt. Und das ist schon mal wichtig, auch für das Verständnis für den Patienten. Wenn die merken, okay, gehen zum Physiotherapeuten, hat mir schon mal erstmal geholfen, ähm, dass man da schon mal äh, Vertrauen aufbaut genau. und dass man daran dann ansetzen kann.
0: Genau, worauf ich hinaus wollte, ist auch der Stellenwert in der Physiotherapie. Also wenn wir jetzt diese, also was ja wirklich, wir alle drei haben die Ausbildung gemacht, äh, ihr werdet mir da zustimmen, das nimmt ja sehr viel Raum ein. Sehr, sehr viel Raum werden durch diese Therapien und sehr viel Zeit wird damit gefüllt, dass wir diese Therapien erlernen. Ähm, wenn diese jetzt allerdings einen Wirkungsgrad von ein bis zwei Tagen haben und es andere Therapien gibt, die welche wir wirklich sehr kurz nur gelehrt bekommen haben, ähm, die deutlich bessere Evidenzen haben. Wir sagen es hier immer wieder, aktive Therapie, Trainingstherapie und so weiter und so fort. Ähm, müsste sich das deiner Meinung nach auch da, wahrscheinlich ja, aber müsste sich das dahingehend auch verändern? Also, dass sich der Inhalt der Ausbildung, der Inhalt des Studiums in dem Fall dann verändern müsste? Also, dass wir uns eigentlich an den Studien orientieren müssen, wie wir
1: ja, lernen äh, und lehren? Also, ähm, definitiv, dass man sich äh, zubildet. Also Zugang zu Studien, ähm, das passiert ja schon. Also zum Beispiel ähm, in der Einrichtung, wo ich jetzt arbeite, da haben wir ja teilweise auch äh, Zugang zu Studien und so weiter, selbst wenn man jetzt nicht äh, studiert hat oder so. Also heutzutage kommt man ja auch ohne Studium an die Quellen ran und auch günstig an die Quellen ran. Da kann ich ja nachher noch mal was zu sagen, was man machen kann, wenn man sagt, oh, ich habe jetzt wirklich Lust, äh, mich weiterzubilden, selbst äh, besserer Physiotherapeut zu werden, was man machen kann, um an solche Quellen ranzukommen. Ähm, ja, aber dass man sowas definitiv äh, mehr mit einnimmt. Dass man sich denn, und dann hat man auch wieder diese äh, Standards und auch die Qualitätssicherung, weil dann hat man wieder einen einheitlichen Rahmen, an dem sich äh, die Therapeuten auch einheitlich dran orientieren können. Ja, dass halt nicht jeder sein eigenes Schema halt fährt.
2: Ich finde das wichtig, das zu differenzieren, was du hier gerade auch irgendwie zeigst, weil ähm, es ist, Das ist ja auch irgendwie die Aufgabe des der Studien, ähm, zu differenzieren. Was genau bringt was, was genau bringt was nicht. Ähm, weil ähm, du hast es jetzt gerade so gemacht, so Lymphdrainage, Massage und MT, so also jetzt in einen Topf sozusagen geworfen. Ähm, und ähm, ich glaube, durch diese, ich sage mal, kurzfristige Linderung kann man das auch machen. Aber das ist ja auch die Aufgabe der Studien, jetzt wirklich herauszufinden, wie kurzfristig oder wie doch nicht so kurzfristig sind diese ähm, Wirkungsweisen. Ich glaube, ähm, dass die Studienlage sich noch um einiges verbessern kann, weil ich glaube, es fehlen noch viele, viel an Wissen Richtung diesen passiven Techniken und was bringt wirklich langfristig was? Was bringt am meisten? Und Ich glaube, da fehlt noch viel. Deswegen ist es schwierig, so pauschal zu sagen, dass dieser Bereich nicht so viel bringt, dieser Bereich bringt mehr. Aber das, was du eben gesagt hast, Joshua, Trainingstherapie, das wurde ja schon herausgefunden und das wäre ja ein Fakt, dass wirklich mehr, zu machen, sei es in der Berufsausbildung oder im Studium.
0: Ja. Sehr schön, dass du das ja. sagst, weil im Prinzip wollte ich dahingehend provozieren so ein bisschen. Ja. Sehr schön. Ja. Hey, nee, perfekt, weil ja. es ist, genau darum geht es ja. Du hast, ja. hast mir die Arbeit abgenommen. Ja. <lacht> genau, okay. ja, ist gut, sehr schön. sehr schön. Weil im Prinzip darum geht es ja, In Form, wenn wir mehr akademisieren würden auf irgendeine Form, wird natürlich nicht nur die Qualität der Ausbildung wahrscheinlich besser werden, also der Ausbildung der einzelner Therapeuten und Therapeutinnen, sondern auch die Forschung wird immer weitergehen. Umso mehr Arbeiten geschrieben werden, Bachelor, Masterarbeiten und so weiter. Es wird immer mehr geben. Und es wird dementsprechend auch immer, ja, unsere Therapie wird immer besser werden. Wir würden uns ja immer wieder aus diesen Studien dann bedienen nachher, die wir dann ähm, selbst machen. Also das ist ja an sich,
1: äh, ja, ein, ein,
0: wie so eine Spirale. ne? Sag
1: da gibt es <lacht> ja, tatsächlich aber noch einen anderen Blickpunkt. Also wir haben jetzt ja über passive Techniken jetzt überwiegend gesprochen im Vergleich zur aktiven Therapie. So. Wenn man jetzt aber einige Sachen zum Beispiel nimmt, ähm, zum Beispiel bei PNF, da ist es so, dass noch gar nicht so viel Literatur da ist, aber die Sachen funktionieren trotzdem bei neurologischen Patienten. Das ist ja auch nachgewiesen, dass sie halt besser werden. Das heißt, in einigen Sachen muss halt noch mehr geforscht werden. Und da fehlt halt noch, ja, in dem Fall halt die Forschung. Und wenn wir jetzt mehr oder die Akademisierung vorantreiben, dann haben wir auch mehr Möglichkeit in dem Bereich zu forschen. Wir kriegen einen weiteren Blickpunkt und können uns dann auch mit den anderen Ländern halt ja, vergleichen oder... Obwohl man ja auch sagen kann,
0: PNF ist schon auch eine aktive Therapie, ne? Das ist so, ja, äh, ne? Also stimmt. wenn man das jetzt mal sagt. Aber Nicht grundsätzlich, stimmt. und grundsätzlich muss man, finde ich, auch sagen, dass ist das, was wir gerade sagten, mit dieser Forschung und sowas alles, dass das mehr kommen muss, weil ich ja. merke auch, ich bin mitten in meiner MT-Fortbildung und ich merke, dass manche Sachen wirklich fantastisch gut funktionieren. Irgendwas passiert da im menschlichen Körper und vielleicht auch nur ganz wenig und vielleicht auch nur ähm, keine Ahnung, über das Nervensystem oder was weiß ich, irgendwas passiert da, was diesem Menschen auf jeden Fall nachher Linderung verschafft von seiner Problematik und was ihm dann auch natürlich begleiten mit aktiver, aktiver Therapie und so weiter nachher wirklich eine Problemlösung bereitstellt. Also ähm, wenn wir hier so provokativ auch manchmal sind und manche Sachen sagen, passive Therapien, alles Quatsch oder so, das ist natürlich auch, um zum Denken anzuregen. Ne? Ich denke, dass wir da... Ähm, ja, als Therapeuten jeder für sich alleine auch eine wichtige Aufgabe hat, herauszufinden, was bringt was, was bringt nichts. Ne? Wir müssen selbst lernen zu differenzieren. Wir gehören der Generation Therapeuten in Deutschland noch an, die auf jeden Fall mit der Berufsausbildung gestartet sind und vielleicht auch mit einem Studiengang, der noch ausbaufähig ist, ein Stück weit. Ja, genau. Also gerade, wenn wir uns andere Länder anschauen, ja, mit dem Studium, die sind hier deutlich umfangreicher als hier in Deutschland.
1: Also, also zum Beispiel, wenn ich da noch mal kurz einhaken kann, ja. also zum Beispiel das Studium in Kiel, das ist mit den neun Semestern, als ich das gemacht hatte, und jetzt ist es auf sieben Semestern reduziert worden. So, das ist ja schon mal in dem Fall ein Fortschritt und das ging auch relativ gut. Also hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt dass ich das noch in dieser kurzen Zeit jetzt äh, erlebe. Normalerweise ist das ja immer, dauert sowas halt sehr, sehr lange. Aber das hat mich gewundert, dass das äh, schon vonstatten geht. Und wenn man jetzt zum Beispiel nach ähm, Australien guckt, da ist es ein Vollzeitstudium und äh, die arbeiten da auch schon mit ja, Evidenz-Based Practice. Und da ist es halt auch schon gang und gäbe, dass dann halt äh, mit Studien gearbeitet wird. Ja, Wie das allerdings noch weiter im Detail aussieht, äh, kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Ich hatte jetzt mir nur einmal das... Nur das, den Studiumablauf, äh, welche Inhalte halt eigentlich vermittelt werden, habe ich mir mal kurz angeguckt.
0: Genau, wir gehen jetzt ja auch, wir werden natürlich, wenn wir schon mal so einen besonderen Gast da haben, nicht nur eine Folge aufnehmen. Das heißt, ihr könnt euch auf die nächsten Wochen freuen, da kommt noch mal was. Ähm, aber ich hätte gerne noch einmal so eine, so eine Sache, die interessiert natürlich viele, gerade vielleicht Leute, die davor stehen, entscheiden sich, wollen sich vielleicht entscheiden, oh, Studium, Ausbildung, ähm, wie auch immer. Am Ende so Vergütungen. Also das ist ja so ein ganz wichtiges Thema. Du hast studiert, du hast dir auf gut Deutsch gesagt, den allerwertesten aufgerissen, um ein Studium zu haben äh, und hast dann, stehst am Ende da und ähm, ich denke, so offen und ehrlich können wir sein, wir reden natürlich nicht über Zahlen oder sowas, aber deutlich mehr verdienen <lacht> als jemand, der die Berufsausbildung gemacht hat, tut man mit diesem Studium am Ende nicht. Die meisten Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen, die sagen, ganz klar, du bringst dem Unternehmen nicht mehr Geld mit dieser ja, Fortbildung, sage ich jetzt mal, oder mit diesem Studium, ähm, du kannst es nicht abrechnen anders oder sowas. Dementsprechend verdienst du auch nicht mehr als jemand, der es nicht getan hat. Jedenfalls nicht deutlich mehr. Also wahrscheinlich gibt es da, da auch Arbeitgeber, die da sehr viel Wert drauf legen. Aber wie nimmst du das wahr? Ist das ein großes Problem oder würdest du sagen, jeder, jeder Therapeut oder so muss, muss eigentlich aus selbst, einfach nur darum, selbst gut zu sein, sagen, ich mache das Studium, ohne etwas dafür zurückverlangen zu wollen?
1: Also klar ist das Studium, dass man da jetzt nichts für kommt. Man kann nichts mehr abrechnen und finanziell bringt das jetzt nicht so viel. Ich denke auch, dass es immer unterschiedlich ist, wo man halt ist und wie das angesehen ist, kann ich mir gut vorstellen. Aber fürs Unternehmen oder für die Praxis halt bringt es finanziell nichts. Für den Therapeuten selber, wie gesagt, also finde ich, bringt das halt ungemein. Also auch bessere Therapien. Und auch der Umgang halt mit den Menschen. Also wäre ich jetzt zum Beispiel nur mit der, äh, mit der Ausbildung äh, in den Beruf jetzt gestartet, dann würde ich ganz anders behandeln, äh, auch viel passiver behandeln, muss ich auch dazu sagen. Ähm, und wenn man halt äh, die Begeisterung für Bewegung dem Patienten vermitteln kann und sagen, oh ja, das funktioniert ja doch oder habe ich noch nie gemacht bei der Physiotherapie. Was ist das eigentlich? Und dass man die dazu motivieren kann, dann kommen die auch gerne wieder. Und ich finde schon, dass man in dem Sinne schon den Ruf äh, der, der Praxis oder der Einrichtung verbessern kann.
2: Ja, schön, dass du das gerade sagst, weil ähm, dieses den Leuten Motivation geben an Bewegung, ich glaube, das wird auch in der Berufsausbildung, teilweise uns gut mitgegeben und ähm, ich glaube, dass du das jetzt hier so in der Podcast-Folge sagst, ähm, motiviert auch nochmal andere junge Physiotherapeuten und Therapeuten vielleicht nochmal über das Studium nachzudenken und ähm, gehen weg von diesem Gedanken, ja, Studium das ist ja theoretisch, ich will kein Bücherwurm werden oder ich will mich nicht nur die ganze Zeit mit Studium befassen. Du hast offensichtlich im Studium gelernt, mit den Menschen umzugehen und die an Bewegung begeistern und das ist ja das... Verrückte, das will ja jeder Physio, möchte ja, ist ja, also alle sind ja irgendwo, haben Bewegungsdrang, möchten den Menschen an der Bewegung helfen und ich finde für mich hört sich das jetzt gerade richtig cool an, dass du sagst, ja im Studium habe ich gelernt Bewegung zu lieben, zu, zu lernen und auch die Motivation den Menschen mitzugeben und äh, ich glaube, das ist ein sehr großer Mehrwert für die Leute, die es noch nicht wissen. Um, und auch noch zurückschrecken vor dem Wort Studium, weil Studium ist ja, ja, ich studiere, ich sitze die ganze Zeit da und ähm, höre mir irgendwelche Leute an, die was reden. Wenn du wirklich lernst, wie wichtig die Bewegung ist, ich glaube, das, das hilft nochmal diesen Leuten, ähm, diesen Schritt Richtung Studium zu machen.
1: Ja, ähm, definitiv. Ich finde auch, dass es das halt wichtig ist, wenn man die äh, Leute generell begeistern kann. Ich denke auch nicht, dass es das jetzt nur durch Studium kommt. Also... Wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, sehr, sehr viel Spaß an Bewegung hat, sehr gerne Sport macht, unterwegs ist, sich auch gerne mit Leuten trifft, ähm, sehr, sehr offener Mensch ist, und dann halt äh, das Gleiche versucht, den Menschen zu vermitteln wenn man jetzt als Physiotherapeut oder wenn diese Person als Physiotherapeut arbeitet, ähm, denke ich, dass äh, diese Person das auch äh, genauso gut hinkriegt. Äh, mindestens genauso gut. Ja, und ja, genau, aber das sind immer die Grundvoraussetzung.
0: Ja. Was bringst du mit? Ne? Also, ja, das ist, du genau. kannst nicht, also ich denke, dass ein Physiotherapeut oder eine Physiotherapeutin auf jeden Fall den gewissen Drang an Bewegung verspüren sollte, selbst, also zumindest ähm, die Wichtigkeit dessen versteht und ähm, auch, ja, das gerne vermitteln möchte, ne? weil am Ende, wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt, sind wir Coaches, sind wir nicht nur Therapeuten und Therapeutinnen, die irgendwelche Punkte lösen müssen, die irgendwas, irgendeine äh, Massage machen müssen, irgendeine MT-Technik können müssen oder, oder, oder die das, keine Ahnung, das Übungs-ABC können müssen oder sowas, sondern am Ende müssen wir Leute davon, Menschen davon überzeugen, zu sagen, okay, ich, Tu was für mich selbst, ich stehe für mich selbst ein und fange an, mein Leben so zu verändern, dass meine körperlichen Probleme, welche ich vielleicht habe, aufgrund der körperlichen Inaktivität, sich die wieder aufzulösen. Ich würde auch sagen, dass ähm, bei mir in der Ausbildung oder bei uns in der Ausbildung, dass ich sehr sehr gut war, also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich äh, dahingehend sehr gut unterrichtet wurde und hm. mir das auch ja. sehr gut vermittelt ja. wurde, ähm, aber ich finde es trotzdem schön, dass es auch in Form von einem Studium nochmal genau. intensiviert wird und vielleicht auch nochmal dann mit der genötigen Evidenz dahinter geschaut wird, dass es nicht nur um die Begeisterung geht und auch nicht nur um, äh, um, das, um die Wichtigkeit, von der man sich eigentlich bewusst ist, sondern auch mal eine Fakte hat, irgendwas, auf das man schauen kann sagen kann, okay, das ist der Be Beleg dafür, dass das auch wirklich funktioniert, was ihr tut. Ne, das ist, denke ich, eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Eine Frage an Erik. Nach der heutigen Folge. Und du, wärst jetzt, du würdest jetzt nochmal vor dem Punkt stehen, du machst deine Ausbildung. Würdest du studieren?
2: Lustig, ich würde dich genauso. <lacht> <lacht> also, also jetzt, in, also man muss halt... Dazu muss man Kontext sagen, Joshua und ich haben uns schon mal darüber unterhalten, ob wir nochmal das Studium machen wollen, jetzt auch im Nachhinein. Und ähm, wir beide, also ich rede mal für mich, also ich tendiere jetzt immer noch dazu. Und ähm, äh, ich glaube, so meine jetzige Entscheidung bleibt wahrscheinlich so, wie es ist. Erst ausführen und dann das Studium hinterher machen, weil das haben wir ja hier jetzt auch ein bisschen schmackhaft gemacht, mit auch zeitsparend. Aber genau, also das Studium rückt immer mehr im Vordergrund bei mir aktuell. Ja. So sieht es bei mir gerade aus. Bei dir?
0: Genau, also ja, also ich muss schon sagen, ich bin schon auch, du hast es ja schon erwähnt, schon etwas länger Fan vom, vom Studieren oder von dem Studium. Ähm, ich, einzige Sache, die mir so ein, bisschen, so ein bisschen Bauchschmerzen dabei macht, ist dieser Gedanke, okay, wie viel lerne ich jetzt noch dazu, was was ich jetzt über die Berufserfahrung noch nicht gelernt habe durch viel Reden mit anderen Leuten. Ich kann es nicht wissen, solange ich es nicht ausprobiert habe. Das ist ganz klar. Genau. Ich denke auch, dass wir alle nicht genug lernen können. Wir können, also selbst wenn ich dieses Studium mache und vier, fünf Informationen nur da dabei rumkommen, die mich nachher reicher machen und ähm, zu einem besseren Therapeuten machen, dann reicht auch das schon. Ähm, also für mich ist das auf jeden Fall ein aktiver Gedanke, den ich, äh, dem ich das weiter hinterher bin. Ähm, jetzt nur ganz abschließend einmal, falls ihr nichts mehr habt, die Frage an Tarek. Ich kann mir die Antwort schon fast denken, aber ich möchte sie trotzdem einmal stellen. Würdest du dich noch mal fürs Studium
1: entscheiden? Ich würde es machen. Also ich würde es im Nachhinein wieder machen. Punkt ist, ich kann jetzt nicht sagen, ob ich es noch mal machen würde, wenn ich schon voll im Berufsleben bin. Ich habe es jetzt dual gemacht. Von dem Standpunkt, wenn man anfangen möchte Physiotherapeut oder Physiotherapeutin zu werden, würde ich es definitiv mitmachen, wenn man die Möglichkeit hat. Das kann ich nur sagen. Ja, als Dual finde ich es gut, weil man kriegt viel, viel, viel Praxis äh, noch mit in den Berufsschulen mit. Das äh, muss ich auch nochmal dazu sagen, weil man macht sehr, sehr viel Praxis. Also zum Beispiel ähm, Lübeck ist reiner Studiengang, soweit ich weiß. Mhm, ne? genau. ja, also
0: also ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, es gibt eine Ausbildungsstätte, also es gibt auch eine Schule und es gibt, äh, gibt die Uni. Also die, die sind aber get komplett getrennt voneinander, funktionieren, ja. wenn ich das richtig
1: im Kopf. Ja, und ähm, da habe ich auch mit einigen mich schon mal ausgetauscht und meinen, dass halt die Praxis oder dass in dem Fall die Theorie eher im Vordergrund steht. Und äh, bei uns muss ich schon sagen, ich fand das gut. Also diese Kombination mit äh, Studium und, und Berufsausbildung, weil wir haben auch sehr, sehr viel Praxis gemacht. Und das gibt natürlich dann einen auch nachher mehr Sicherheit äh, an den Patienten ranzugehen. Das, das muss ich schon sagen. Also das, das war gut.
0: Ja. Ja, dann würde ich mich erstmal recht herzlich bedanken bei dir, Tarek, dass du heute dabei warst. Ja, äh, gerne. Ja, vielen Dank. Dank. Ja, wir werden danke, danke. uns ja demnächst wiederhören. Ne? Als kleiner Spoiler oh. schon mal vorweg. Oh. <lacht> genau, auch danke an dich, Erik, dass du dabei gewesen bist. Danke warst. an dich, Joshua, ähm, dass du das alles vorbereitet hast. Sehr, sehr gerne. Und dann äh, hoffe ich, dass ihr alle noch einen schönen Tag habt und beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Bis dann. Ja,
2: Tschüss.